0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García. Un
1: cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted estos minutos de noticias con lo más relevante acontecido en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Ya es viernes, viernes 14 de mayo del 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Personas vacunadas en Estados Unidos no tendrán que usar tapabocas. Y es increíble esto. Luego de la crisis que se está viviendo ya en la frontera sur del país de Estados Unidos, se ha dado a conocer que ha aumentado el tráfico marítimo de migrantes. Falta nada más que sea ahora por cielo. Continuamos con los titulares de la presente edición. Tras cero al epicentro del coronavirus, Los Ángeles, California, proyecta alcanzar la inmunidad colectiva. Y América Latina, ¿cuándo? En otro ámbito de la noticia, Washington DC se prepara para reabrir completamente, mientras que ya el país nórdico se está preparando para las próximas pandemias. Y entre tanto en Venezuela, créalo o no, Maduro acepta el diálogo Mientras que la Organización Panamericana de la Salud Habla sobre la escasez existente en la región de personal médico Y por supuesto, tenemos las noticias del mundo de los deportes Con Israel Heredia
0: Estamos presentando Noticiero Internacional Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias Juanjo Garone, vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Las personas vacunadas en Estados Unidos no tendrán que usar tapabocas. El informe con Tony Khan.
2: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas en inglés, informaron este jueves que las personas que están completamente vacunadas no necesitan usar tapabocas al aire libre y pueden incluso dejar de usarlos en interiores en la mayoría de los lugares. La directora de la OCDC, Rochelle Walensky, defendió la flexibilidad del mandato, citando una fuerte reducción en los casos, la expansión de la vacunación a personas más jóvenes y la eficacia de la vacuna contra las variantes del coronavirus. Acá seguimos la ciencia, recalcó Walensky.
0: Estados Unidos ha
2: inmunizado a casi un tercio de su población, con aproximadamente 154 millones de dosis administradas y 117,6 millones de personas ya completamente vacunadas. Sin embargo, el ritmo de la vacunación se ha desacelerado, con una disminución del 36% en la cantidad de personas que reciben una dosis por día, en comparación con mediados de abril. La agencia del gobierno actualizó sus directrices para las personas vacunadas, diciendo que pueden retomar las actividades que tenían antes de la pandemia. Los CDC establecieron que las personas completamente vacunadas no necesitarán distanciarse físicamente en la mayoría de los lugares. La agencia espera que las nuevas directrices motiven a más estadounidenses a vacunarse.
1: Continuando en Estados Unidos, en un 92% han aumentado las aprensiones de inmigrantes indocumentados tratando de ingresar a Estados Unidos por vía marítima. Ya no es solamente por la frontera sur del país, también es por mar. Según los reportes vistos por Vicente Calderón, el cierre de la frontera por el coronavirus sería una de las causales, a pesar de ser una de las opciones
3: más peligrosas. Vamos con el reporte preparado por el periodista Vicente Calderón. De esta comunidad pesquera, 30 millas al sur de la frontera, han salido lanchas llenas de migrantes buscando el sueño americano. Es uno de los viajes clandestinos más peligrosos.
4: Pero hay gente desesperada que lo está haciendo.
3: Hace mucho que las autoridades norteamericanas combaten el tráfico de personas por el Pacífico. En los últimos dos años vimos un incremento dramático. Jeff Stephenson, de la Patrulla Fronteriza de San Diego, asegura que del 2019 al 2020, las aprensiones en el mar aumentaron en un 92%. Más infraestructura y vigilancia en tierra, además de la contingencia sanitaria por la pandemia, parecen ser un factor en el repunte marítimo. Del lado mexicano, rara vez los detectan. La Marina Armada ayudó a esta panga porque se descompuso. Se auxilió a 16 personas que quedaron a la deriva. Las detenciones de la patrulla fronteriza en las costas de California siguen siendo un porcentaje muy reducido de todos los arrestos que realizan en la zona terrestre. Se debe en parte a que la ruta del Pacífico está convertida en una de las opciones más caras para ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Documentos presentados en la corte muestran que los 32 migrantes que naufragaron pagarían entre mil y mil 18.500 dólares cada uno.
5: Un sector de la población del lado norteamericano que está dispuesto a pagar por su amigo, su pariente, esas cantidades.
3: Investigadores de ambos países afirman que el crimen organizado controla este contrabando. ¿Y qué le parece a usted lo siguiente?
1: Durante el último año, el coronavirus azotó a Los Ángeles, en California, de tal manera que esta ciudad se convirtió en el epicentro de la pandemia. Sin embargo, la región ha superado la crisis y continúa su camino hacia una reapertura completa, reapertura total. Y según lo que dicen los funcionarios de salud, se estaría consiguiendo la inmunidad colectiva. Y aquí cabe preguntarse, ¿no? Entonces qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué sucede, por ejemplo, con Chile, que pese a tener un alto número de vacunados y haber ido todo viento en popa, hoy está en un caos absoluto? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Cuántos meses encerrada su población y hoy el número de contagios se dispara? Y lo mismo en Brasil y lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el reporte que hizo Verónica Villafañe, que tal vez, tal vez desde Los Ángeles nos da respuesta a estas interrogantes.
6: Mayor movimiento comercial y más gente en la calle. Señales de una reapertura paulatina en el condado de Los Ángeles gracias a la baja de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Funcionarios atribuyen el progreso a los protocolos de prevención y el avance en vacunación. Considerando que estuvimos en lo peor de la pandemia hace cuatro meses, es increíble llegar a este punto. Hilda Solís, la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, señala que se debe a un esfuerzo colaborativo. Todos los negocios, residentes, departamentos de salud y muchos más, nos unimos para proteger el salud de todos. Y también porque ahora estamos dispuestos a vacunarnos. Problemas de suministro empañaron el comienzo del proceso de vacunación, pero ahora no se necesita marcar turno para ser inoculado. Las personas pueden ir a cualquier centro, farmacia o clínica habilitada para recibir la vacuna contra el COVID-19, incluyendo a partir del jueves niños entre 12 y 15 años. Nuestra esperanza es que podamos seguir vacunando al menos 400.000 personas por semana. La doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, dice que el enfoque es facilitar aún más el proceso de vacunación y promover clínicas móviles. Funcionarios de Salud Pública del Condado de Los Ángeles proyectan que si se sigue el actual ritmo de vacunación, se podrá alcanzar la inmunidad comunitaria o colectiva para mediados o finales de julio.
1: Y lo que son las cosas y la diferencia con algunos países desarrollados, ¿no? Ya la Casa Blanca, en Estados Unidos, anunció una multimillonaria inversión en la capacitación y contratación de expertos médicos para hacer frente a esta y futuras pandemias. Los fondos anunciados por la Administración Biden provienen del Plan de Rescate
5: Económico aprobado por el Congreso este año. El informe, con
1: Jorge Agobián.
5: Mientras la Casa Blanca continúa la batalla contra el COVID-19, se prepara para responder a próximas emergencias sanitarias. Este jueves se anunció la inversión de 7.400 millones de dólares para aumentar la capacidad de respuesta a la actual y futuras pandemias.
7: Los fondos respaldarán el desarrollo de la próxima generación de líderes de salud pública mediante la creación de un cuerpo estadounidense de salud pública y la expansión del Servicio de Inteligencia Epidemiológica de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, el reconocido programa que equipa a los trabajadores para identificar
5: y contener brotes de salud pública. So en una audiencia ante el Senado, la directora de los CDC resaltó el trabajo que tiene por delante la institución, a la que se le otorgaron 3 mil millones de dólares de estos fondos. Para fines preventivos.
6: A medida que superamos esta pandemia, debemos trabajar juntos durante los meses y años venideros para construir sobre las inversiones, asociaciones e innovaciones que hemos creado durante esta crisis. Esto incluye lograr inversiones sostenibles en infraestructura de salud pública para estar mejor preparados para lo que venga después.
5: La Casa Blanca destinará otros 3 mil millones de dólares para contratar personal médico y enfermeras de escuela. Ellos ofrecerán experiencia médica para ayudar a los padres y adolescentes a medida que se emplean las opciones de vacunación para los más jóvenes, uno de los nuevos objetivos de la administración. También
7: enviaremos vacunas a pediatras y médicos de familia para que los padres y los niños puedan hablar con sus médicos, en quienes confían sobre la vacunación y podrán hacerlo en ese consultorio.
1: Esa es la realidad y la gran diferencia entre Estados Unidos, América y América Latina. Mientras que en Estados Unidos ya se está hablando de contratar y capacitar a expertos para futuras pandemias, aún en América Latina nuestros gobiernos están tratando de negociar y a ver cuánto dinero le pueden sacar a las vacunas. Una vergüenza. Y continuando, a propósito de Estados Unidos, Washington D.C. planifica reabrir por completo a mediados del mes de junio, considerando que más del 70% de los residentes están vacunados. Es más, en este momento en Nueva York, incluso están vacunando en el metro a las personas. Si la persona no se va a vacunar, la vacuna va a ellos. ¿Y qué es lo que hacemos en, en América Latina? Para usted, mi amiga, usted, mi amigo, que nos escucha en el cono sur, para usted, mi amiga, mi amigo, que nos escucha en España, que nos escucha en Montenegro, que nos escucha en otros países a nivel global, en esta distribución que se hace de noticiero internacional gracias a contenidos online, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa gran diferencia? Vamos con un informe de Héctor Contreras.
4: Washington, D.C., la capital de Estados Unidos y una de las ciudades más visitadas por los turistas, planifica una total reapertura levantando muchas de las restricciones vigentes y que se tomaron para combatir el avance del COVID-19. Y apunta a la segunda semana de junio para ese objetivo, justo a tiempo para los preparativos de la celebración del 4 de julio. La capital estadounidense tiene más del 70% de la población que recibieron al menos una dosis de la vacuna y ahora expande su plan a personas que están visitando la ciudad, como es el caso de Jonathan, que es una persona que viaja por negocios.
2: Me enteré
3: de esto al ver un comercial de televisión hace aproximadamente una hora cuando estaba sentado en mi hotel. Viajo mucho por lo que es muy difícil para mí programar dos dosis a la vez. Poder hacer esto significa que puedo seguir viajando seguro y con una cerveza gratis tampoco es una mala idea.
4: Estos eventos de vacunación son un esfuerzo para ayudar a lograr la meta establecida por el presidente Joe Biden, que busca que el 70% de la población estadounidense adulta se vacune con el COVID-19 antes del 4 de julio y John Falsicio, vicealcalde de Washington, dijo uh, Tenemos sitios en todo el distrito que estarán abiertos todos los días en un horario establecido, pero también tendremos eventos emergentes como este para asegurarnos de que nuestros residentes tengan un conocimiento claro de que la vacuna es gratuita, accesible e incluso podría ser divertida. Esta semana Washington D.C. está poniendo fin a los límites de capacidad para restaurantes, lugares de culto, gimnasios, piscinas y bibliotecas. Además también podrá celebrarse bodas y otros eventos y se espera que en junio se levanten las restricciones para los grandes recintos deportivos y de entretenimiento.
0: Pasamos ahora al mundo de los deportes con Israel Heredia. ...desde Orlando, Florida. Hola, ¿qué tal amigos del Noticiero
7: Internacional? Sean ustedes bienvenidos a la Información Deportiva. Comenzamos con Liga de España. Mucha atención que el Real Madrid sigue vivo y peleando el título de la Liga Española. En la tarde de este jueves logró una victoria, cuatro goles a uno... ...frente al Granada, que había sorprendido la semana anterior ganándole al Barcelona. Pero en esta oportunidad el Real Madrid logró sacar ventaja y ahora se coloca solamente a dos puntos del Atlético de Madrid, lo que quiere decir que el famoso derby madrileño podría estar disputando el título de la Liga Española versión 2020-2021. Jugados ya los 36 compromisos, a falta de dos para que termine el campeonato, Atlético de Madrid se coloca al frente con 80 puntos. El Real Madrid tiene 78, mientras que Barcelona se queda ahora con 76. Sevilla tiene 74 y el quinto lugar es para la Real Sociedad que se queda al final con 56 puntos. Eso sí, recordándoles nuevamente que aún restan dos partidos para que termine la Liga Española de Fútbol. A propósito, estos dos juegos se van a disputar en horario unificado. En otras informaciones, un duro golpe para la Copa América en Colombia recibió luego de que tres de las más grandes empresas patrocinadoras se bajaron del bus, mejor dicho, retiraron el apoyo a la Copa América. Aún sigue por definirse cuál será la suerte de este torneo que ahora le han salido novias Chile, Uruguay y Paraguay interesados en reemplazar a Colombia y a Argentina. De todas maneras, el comité ejecutivo de la Colmebol sigue reunido en el sur del continente y en esta semana, básicamente, se sabrá qué va a acontecer con este torneo, que ha tenido miles de tropiezos, pero que a la postre quieren sacarlo adelante los organizadores de este evento, específicamente la plana mayor de la Colmebol. Bueno, y la novela del Cunagüero. Y el Barcelona de España sigue aún cuando esta tarde se dio a conocer que prácticamente estaba todo arreglado para que el argentino se vistiera de azulgrana y que fuera definitivamente el compañero de Leo Messi. Uno de los pedidos que ha hecho la pulga para continuar, o mejor, para volver a firmar otro contrato con el equipo de Barcelona. Inicialmente se había dicho que el técnico de Barcelona no estaba interesado del Kun Agüero y que tenía otras prioridades... ...sin embargo, lo que se ha sabido a última hora... ...es que prácticamente está arreglado ya... ...y el Barça se quedará con el curagüero ...que definitivamente no va más con el Manchester City. Desde Italia también llegan noticias... ...pues ante la posible salida de Pirlo... ...de la dirección técnica de la Juventus de Turín... ...suenan varios nombres para su reemplazo... ...oído al tambor, Zinedine Zidane... Es uno de los fuertes candidatos para sentarse en el banquillo de la vecchia señora. También suena Gatuso, lo mismo que a Allegri, uno de los técnicos también consagrados del de fútbol mundial. De todas maneras, hay que esperar que termine la Liga Italiana de Fútbol para conocer qué va a pasar con el banquillo de uno de los grandes equipos que este año, o mejor, que para esta temporada, lamentablemente no pudo hacer nada ante el buen trabajo que viene realizando. El Inter de Milán y las cosas que no le salieron al equipo donde milita Cristiano Ronaldo y el colombiano Cuadrado. Muy bien, señoras y señores, hasta aquí la información deportiva. Les acompañó con mucho gusto su amigo de siempre, Israel Heredia. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Llegamos así al término de este recorrido que hemos realizado por el Mundo de las Noticias en forma muy resumida en estos minutos acá en su radioemisora favorita eso es todo por esta semana nos volvemos a juntar el próximo lunes esto ha sido una producción de la WTMBN presentado a usted por Latino Tuner aquí en su estación de radio predilecta agradecemos a Broadcasting Board of Governors por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos del mismo modo Noticiero Internacional agradece el apoyo brindado por la U.S. Agency for Global Media y la libertad de expresión al poder llevarle a usted estas noticias sin filtro. Nuestros agradecimientos también a todo nuestro equipo de producción en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos y a nuestro director de deportes Israel Heredia. Usted y nosotros nos volvemos a juntar el próximo lunes, acá en este punto del dial. Tenga un maravilloso día viernes y un extraordinario y fantástico fin de semana.